0: Здравствуйте! Это подкаст «Поговорим про РКИ». Мы обращаемся к преподавателям РКИ и тем, кто хотел бы преподавать русский язык как иностранный. Мы приглашаем экспертов и обсуждаем проблемы, встающие перед преподавателем. Сегодня подкаст веду я, Колесова Дарья Владимировна. А говорим мы сегодня с доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного университета Натальей Викторовной Богдановой Бедларян. Поводом для нашего разговора стала новость ⁇ Завершена работа над словарем прагматических маркеров повседневной речи ⁇ И теперь переводчики. Преподаватели русского языка и русского как иностранного и просто любознательные люди могут узнать, что же хочет сказать человек, когда он говорит «ну, типа» или «ну, как бы» и другие подобные единицы. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Скажите, что это за словарь и какие именно единицы там собраны? Здравствуйте.
1: Ну, вы уже сами э, назвали его, произнесли его название словарь прагматических маркеров. Мы избегали э, термина слова-паразиты, хотя чаще всего их называют именно так. Мы избегали термина, даже просто слова, избегали термина дискурсивные маркеры это все-таки известные. Мы выбрали вариант, который обозначает, что эти единицы. Когда-то были словами, а сегодня они ничего не значат, но зачем-то нам нужны. Вот нам стало интересно, зачем они нужны. Мы их собрали, проанализировали и поняли, что надо их собрать под одну обложку и издать в виде словаря, потому что они действительно нам нужны. Знаете, я иногда говорю, э, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, если мы все... Всегда, постоянно, абсолютно все, и вы, и я, употребляем вот так, такого рода прагматические единицы, значит, они действительно зачем-то нужны. Иногда я спрашиваю студентов-первокурсников, если вы задумались, когда говорите, какой вариант выбрать как лучший? Помолчать и думать, сказать «эээ» -э", и подумать, или сказать это но ну, как его?» Они все говорят дружно, надо молчать. Я говорю, ну и чем это кончится? Собеседник подумает, что вы уже закончили, начнет свою реплику, и коммуникация сломается. Конечно, грамотный человек скорее скажет э, -э, "э", а человек менее образованный скажет это, ну вот как его, это как сказать и так далее. Вот это и есть материал нашего словаря. Слова, которые не слова. Слова, которые почти бессмысленные единицы, но очень нужные нам э, в нашей повседневной речи, потому что помогают нам заткнуть дырки, когда мы думаем, когда мы рефлексируем, когда мы э, пытаемся исправить то, что не так сказали. Вот. Значения у них нет, а функция есть и очень важная. Понятно. Я ответила на ваш вопрос. Да,
0: конечно, прагматические ну... маркеры. Вы прямо... Великолепно нашли это обозначение. А как вы их собирали? Эти маркеры, собранные в вашем словаре, они характерны именно для э, речи жителей Санкт-Петербурга или каких-то других городов? Или можно сказать, что они э, используются вообще всеми носителями русского языка? Ну, хочу
1: сказать, что и не только русского. Такие маркеры есть в любом языке, и это отдельная проблема для переводчиков, как соотнести такого рода маркеры, скажем, в английском и в русском. Но что касается русского, то да, это не только Петербург, это абсолютно все носители языка именно так говорят. Может быть, какие-то нюансы где-то более свойственно одно словечко, где-то другое, но наш словарь построен на речи петербуржцев. Просто потому, что в основу э, лег наш корпус, который сейчас уже довольно известен в лингвистических кругах. Он называется «Один речевой день». Это когда наши информанты один день живут с диктофоном на шее записывают все, что они говорят в течение дня, и они, и их собеседники, мы это расшифровываем, а вот потом из этого корпуса вынимаем вот эти самые прагматические маркеры. И оказалось, что их не так много, в нашем словаре всего 60 словарных статей, они, правда, большие, это как лингвистическое эссе, но это 60 единиц, которыми мы пользуемся, чтобы решить 10 10 функций у этих единиц – хезитация, рефлексия, метакоммуникация, самокоррекция, ну и так далее. 10 э, типов этих маркеров. Иногда они выполняют сразу 2-3 функции в одном контексте, но выбрано это вот из реальной речи. Мы не ходили по улицам, не прислушивались, мы взяли материал из нашего корпуса. И информантами были в основном
0: петербуржцы. Скажите, пожалуйста, а информантов вы выбираете по каким-то социальным, возрастным э, или другим категориям, или это случайные люди? То есть насколько э, результат говорит о какой-то социальной, возрастной, э, образовательной категории, можно ли составить речевой портрет, или это э, действительно большой такой горизонтальный срез?
1: Но мы, конечно, старались в нашем корпусе все, что можно балансировать. Но я чуть-чуть истории расскажу. Когда мы начали это собирать, довольно давно уже, Так я назвала это принципом невода, вот так закинули невод э, в среду носителей языка. В тот момент это были слушатели курсов английского языка. Преподаватель к ним обратилась: кто хочет поносить диктофон. И мы вытянули 30 э, информантов в этом неводе, ну и в нем оказался вот то, что вы говорите, такой мгновенный срез нашего социума. То есть в основном женщины в основном образованные женщины, конечно, никаких сантехников, электриков. То есть это был сильный перекос в гендерном, возрастном и профессиональном отношении. Но на этих 30 мы, во-первых, отработали методику, как записывать и как обрабатывать, а во-вторых, поняли, кого больше в нашем обществе. Но когда мы разобрались с этим первым неводом, то дальше началась работа по подбору информантов, волонтеров. И это Конечно, было трудно, когда мы решили 10 профессий, минимум 10 человек каждой профессии, 3 возрастные группы, естественно, 2 гендера, разный статус, начальники, подчиненные. В общем, мы постарались забалансировать все. Поэтому у нас всего 130 информантов. Это и много, и мало. Много, потому что очень трудно их подбирать, а мало на фоне, например, коммуникантов. Каждый из информантов в течение дня говорит иногда с десятком людей. То есть на круг получается огромная масса. Огромная масса людей, которых мы записали и речи речь анализируем. Так что здесь можно найти и э, особенности речи женщин, и особенности речи молодых или немолодых. Мы знаем, как говорят военные, и чем отличается речь преподавателей. Мы очень много сейчас знаем про нашу речь. И это не первая наша книга на эту тему. Это только словарь. Предыдущая монография, она так и называлась. Специфика речи людей из разных социальных групп. И тоже на этом материале. Так что все очень достоверно.
0: Это просто замечательно. Скажите, а материалы этого проекта в открытом доступе? То есть можем ли мы пригласить наших слушателей познакомиться с какой-то частью этого большого корпуса?
1: Но наш корпус, к сожалению, контент закрытый. Вы представляете себе, человек в течение дня говорит с близкими, с врачами, говорит с бизнес-партнерами, то есть очень много информации, которую он бы не хотел, чтобы слышали все». Поэтому мы сами пользуемся в научных целях, но всегда, когда используем этот материал, приходится анонимизировать многую личную информацию, чтобы неузнаваемы, неузнаваемы были имена, номера телефонов, например, или что-то еще. Но поскольку нас давно и упорно спрашивают, где, где можно увидеть этот корпус, то да, вот буквально этой осенью мы опубликовали или, как это называется, выложили сайт. У нас есть теперь свой сайт. В нем, правда, всего... 300 тысяч словоупотреблений – употреблений это капля в море, но это анонимизированный и, извините, дематизированный материал, потому что это тоже пришлось сделать, чтобы не звучало то, что так обильно звучит в нашей речи. Вот этот сайт, есть адрес, и на него можно сходить, можно посмотреть, как он устроен, и можно, кстати, увидеть там и наш словарь, потому что в электронном виде он там весь представлен.
0: Спасибо большое. Ссылку на этот ресурс мы обязательно дадим на всех платформах и в телеграм-канале поговорим про РКИ. Когда вы представляете уже вот словарь, о котором мы сегодня говорим, то вы как раз обычно и говорите, что такой словарь может быть полезен переводчикам и преподавателям, в первую очередь русского как иностранного. А как вы думаете, зачем он преподавателю русского языка как иностранного?
1: Ну, известно, что все иностранцы изучают русский язык в комфортных условиях аудитории. Лингофонные кабинеты, хорошо поставленная речь преподавателя, где он старается не допускать ничего лишнего. И в какой-то момент студенту кажется, что все, наконец он уже говорит по-русски, он уже все понимает, он может теперь спокойно общаться на улице с людьми. Приезжает к нам, выходит на улицу и, в общем, довольно быстро понимает, что он не все понимает, что у него даже иногда рождается ощущение, а на каком-то языке вокруг него говорят. Что это за реплика? Ну, наверное, я, пожалуй, да нет, скорее, или как его... Вот мы привыкли к этой речи. Мы легко отсеиваем зерна от плевел, Мы вылавливаем смысл там, где он затемнен вот этими многочисленными словечками. А иностранцы не умеют. Они не знают, что надо отсеять что зерна, что плевела. И вот тут, наверное, может помочь и наш словарь, и преподаватель, который возьмет его в руки. Он просто объяснит, что вот некоторые слова, типа «это самое», не надо понимать буквально, очень редко употребляется «это самое» в прямом значении, как два местоимения. А в значении такого маркера поиска да просто на каждом шагу. Это трудно, это ни в коем случае нельзя давать студентам где-то на начальных этапах, но когда они уже освоились в языке и хотят естественного общения с носителями, вот, наверное, надо дать им такое представление о том, как на самом деле непроста наша устная речь. Ну, а если еще вспомнить, что и у них в языке такое есть. Есть же англичан всякие, you know, like, listen... Uh, и они умеют тоже сортировать это слово, а это маркер. Вот надо их научить, наших, наших студентов, надо научить тому, что можно просто найти параллель в родном языке. В китайском, в сербском, вот у меня сейчас девочка одна ищет, естественно, в английском, немецком, французском и так далее. Так что это общая языковая особенность, и поэтому, наверное, преподаватель, пользуясь нашим словарем, сумеет помочь студенту освоиться в русскоязычной среде.
0: Спасибо большое. Я надеюсь, что мы заинтересовали э, преподавателей и, по крайней мере, обратили внимание на то, что действительно мы ведь пользуемся не только теми лексическими единицами, которые отражены в учебниках, входят в языковые минимумы, и э, которые мы проверяем с помощью словарных диктантов. Да? Э, поэтому, да, думать об этом, конечно, хорошо. И э, теперь у нас есть такой замечательный материал. Э, скажите, пожалуйста, Наталья Викторовна, где же наши э, слушатели могут познакомиться с с этим словарем, кроме того электронного адреса, который они могут посмотреть в Телеграм-канале или под публикацией подкаста.
1: Ну, к сожалению, вот сейчас, пока этот словарь не находится на прилавках магазинов, тут много... Э экстралингвистических факторов, которые помешали нам наладить отношения с торговыми организациями, но надеюсь, что к лету эта проблема как-то решится вместе с прочими нашими жизненными проблемами, и тогда я непременно вам об этом скажу, где он лежит и где его можно купить.
0: Хорошо, значит, тогда мы сможем в телеграм-канале, в частности, опубликовать уже ссылку, где, в какой торговой сети можно приобрести этот словарь. А пока, пожалуйста, уважаемые преподаватели, обращаемся к сайту и смотрим на эссе на тему Прагматических маркеров повседневной речи. Спасибо большое, Наталья Викторовна. И мы заканчиваем сегодня наш разговор. До свидания, дорогие спасибо, слушатели.
1: Спасибо. До свидания.